0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y comenzamos información con eh, las informaciones con esta noticia que nos viene desde Corea del Norte. Porque esta nación mm, informó que efectivamente eh, tiene en su poder al eh, soldado estadounidense que pasó la frontera hace algún tiempo ya frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte y no solamente informó que había que tenía en su poder a esta persona de nombre Travis Kim, sino que supuestamente este soldado ha buscado asilo es lo que dice el gobierno de Corea del Norte ha buscado asilo en ese país por maltrato y discriminación por parte del el ejército estadounidense según lo que informa el gobierno de Corea del Norte o las autoridades de ese país. En la zona de, desmilitarizada de Panmunjom ocurrió un incidente en el que Travis King, este soldado de la, del ejército de Estados Unidos, es la información, digamos el comunicado que da a conocer la agencia eh, norcoreana de las autoridades eh, coreanas de North Korea. y Dice que este soldado ingresó ilegalmente al territorio de Corea del Norte que acompañaba a turistas a la zona de seguridad, fue puesto bajo control de, um, del Ejército Popular de Corea en servicio mientras irrumpía deliberadamente perdón, en la zona del lado en de Corea del Norte. Según las autoridades de ese país, Kim, este soldado, admitió, eh, perdón, fue admitido en su entrada al país eh, y decidió hacerlo, afirma, según repito lo que dicen las autoridades norcoreas, decidió hacerlo por su resentimiento contra el maltrato inhumano y la discriminación racial eh, que ha recibido por parte del de ejército de su país. Así que al fin conocemos en principio que ya está que efectivamente está en Corea del Norte, porque mucho se había especulado al respecto, y ahora es eh, ya tiempo después, más de un mes, que se da a conocer una, un, un parte de las autoridades de Corea del Norte. Nos vamos hasta Ecuador, eh, en vista de que en el día de hoy el, gobierno, perdón, el partido de Rafael Correa impugnó la candidatura del reemplazo de Fernando Villavicencio para las elecciones presidenciales de ese país. Recuerden que, luego del terrible atentado contra Villavicencio esta semana, o la semana pasada, eh, luego de esta eh, situación, el eh, partido que lo representa decidió eh, pues colocar a otra persona, al periodista Cristian Zurita, como el representante o abanderado del partido para el proceso electoral del eh, próximo 22 de octubre en, perdón, del próximo fin de semana en, en Ecuador eh, justamente este próximo 20 de agosto es cuando se van a realizar estos eh, comicios en Ecuador comicios presidenciales ante todo esto eh, fue planteado como les decía Zurita pero el, hace unos eh, eh, bueno, esta información se dio anoche, justamente horas o una hora antes de que culminara la fase de presentación como tal de candidaturas. El correísmo objetó la candidatura de Zurita y con ello las autoridades electorales van a tener que resolver ahora la calificación en un plazo que se extiende hasta posiblemente después de las elecciones. ¿Qué va a pasar allí? Habrá que esperar un tiempo más a ver cómo transcurre este proceso ahora frente a la impugnación que ha sido presentada por parte del correísmo ante el Consejo Electoral de Ecuador. Eh, noticia que, por supuesto, eh, una vez más empaña este ya delicado y tumultuoso camino a las elecciones presidenciales ...en Ecuador que se ha visto empañado de sangre... ...antes justamente lo que fue el atentado contra Villavicencio... ...además de otros atentados políticos también registrados en Ecuador. Me voy a Venezuela para comentarles acerca de una serie de situaciones... ...que vivías en el día de ayer en San Fernando de Apure... ...según el equipo de Enrique Capriles Radonsky... ...fueron víctimas de violencia varios de sus militantes... ...o varios de sus seguidores... Eh, según afirma a un grupo de, de, de personas violentas afectas al oficialismo, eh, al oficialismo quise decir, agredió a estos seguidores de Enrique Capriles en San Fernando de Apure. La agresión además generó que un hombre resultara herido eh, con una cortada en la cabeza, según eh, noticias que se daban a conocer ayer desde el comando de campaña de Enrique Capriles en Venezuela. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela se pronunció ante las amenazas de muerte que recibió la candidata Delsa Solórzano y ante ello, a través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela, eh, que recuerden no funciona en Venezuela sino que funciona en Colombia o despachas desde Colombia, Afirmó que los ataques y amenazas contra la vida de cualquier candidato presidencial deben ser investigadas, razón por la cual exigen investigaciones sobre el caso de Solórzano y que sean investigaciones serias y diligentes, afirmaban desde el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada para Colombia, eh, en Venezuela desde Colombia. El candidato presidencial liberal Javier Milei ayer afirmó, el de Argentina, afirmó que autoridades del Fondo Monetario Internacional lo contactaron directamente, eh, bueno, lo hicieron a través de su hermana para sostener una reunión desde el organismo, además confirmaron que así ha sido, que han contactado al equipo de Miley para buscar también, bueno, me imagino, conversaciones en vista de lo que ha sido el triunfo eh, que tuvo Miley en las primarias eh, en Argentina miras ahora justamente al proceso electoral del próximo 22 de octubre en esta nación suramericana. Por cierto que el, la situación de económica del país no, no cesa. Las medidas por los momentos han tenido un impacto. Medidas económicas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández han tomado impactos no deseados. El dólar blue saltó más de 125 dólares y llegó a los 730 pesos por dólar. Me voy hasta Tailandia en relación, para comentarles eh, acerca del caso de este joven eh, Sancho, Daniel Sancho, en eh, Tailandia, ya que eh, según el, una de las más recientes informaciones, con respecto a este caso, es que el, pues no solamente han solicitado la pena de muerte, sino que ya se estaría hablando para esta para que esta persona sea quede detenida en Tailandia y reciba el posiblemente pudiera ser no solamente penado con esta pena de muerte, sino que esa pena de muerte pudiera ser por fusilamiento es información que eh, pues recibimos desde esta zona desde Tailandia en torno a este eh, caso que pues, ha eh, quedado está pues en el tapete en, digamos en no solamente Tailandia sino también en otras partes del mundo en España incluida donde, de donde es oriundo este joven eh, Sancho eh, ellos la, 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 la defensa está tratando de evitar que, que le sea eh, impuesta esta pena de muerte todavía el juicio no ha comenzado pero eh, es lo que hasta el momento se pues, eh, ha hablado al respecto y eh, por otro lado el subdirector de la policía de Tailandia dijo que el español al principio cuando fue detenido dio negativo de un análisis de droga que le practicaron una vez se logró la detención de este joven en Tailandia. Otras informaciones importantes, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó de un incremento de 445% en la migración de niños y adolescentes que han pasado por el Darién. Ellos afirman que más de 400, rectifico, eh, cuando, cuando el primer semestre de este año, han cruzado más de 40.000 menores de edad en comparación con los 7.000 menores que cruzaron en el mismo periodo el año anterior. <coughs> de esta manera, claro, no son niños que van solos, pero sí es impactante el número de personas que continúa pasando por la selva del Darién a pesar de de todo lo que se ha hecho para evitar el paso por esta intrincada selva. Por otro lado, hablando de, de migrantes, se espera una reunión en el mes de noviembre entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Ambos mandatarios se van a reunir a fin de hablar sobre temas migratorios, eh, entre otros eh, temas que piensan abordar en una reunión que estiman sostener en el mes de noviembre desde Texas <coughs> discúlpenme. desde Texas, se informa que congresistas han pedido investigar la separación de las familias eh, de hecho el caucus hispano del congreso eh, solicitó el, al gobierno de Biden que inicie una investigación contra el departamento de seguridad de Texas por separar familias emigrantes en la frontera en una visiva dirigida al fiscal Mary Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Los congresistas del caucus han pedido que se tomen medidas para detener la separación de familias luego de que se reconociera que han detenido a hombres migrantes que viajaban con sus esposas y sus hijos y que han sido separados justamente en Texas. Y es por esto que ahora se ha solicitado una investigación por parte de este caucus del Congreso para tratar de determinar eh, qué, eh, qué responsabilidad tendría la gobernación de Texas en la separación de las familias. Ayer aquí en la ciudad de Miami se realizó una reunión de representantes de diversos eh, partidos políticos, o sea los dos partidos políticos eh, y representantes de la comunidad venezolana afín y de la comunidad nicaragüense a fin de buscar y exhortar al gobierno de Biden a otorgar una nueva designación, es decir, una extensión del estatus de protección temporal, TPS, para los migrantes de estas personas. Ellos afirman que la situación en Venezuela y en Nicaragua continúa siendo delicada y por eso exigen que se extienda el TPS a los ciudadanos que vienen a este país desde Nicaragua o han venido a este país desde Nicaragua y desde Venezuela, afirmaban que es un paso importante para proteger a los migrantes que están legales gracias a este TPS y quienes no tienen, o mejor dicho, cuya opción de regresar no está presente. Eh, es por esta razón que han solicitado, han hecho esta exigencia eh, para que el TPS pueda extenderse a estas personas.